0: Og så bare forsvant de siste kunderne, mens vi sto der med egg og klare til å lage 50. generasjoner.
1: Vi spoler 10-12 år tilbake i tid. Samtidig som havlandet Marien Yngel i Florø opplever en dramatisk forbedring i produksjonen av torsk, ramler hele dette nye oppdretseventyret sammen. Likevel valgte Halvar Hovland og kollegene den gangen å fortsette arbeidet med å avle frem torsk og yngel. Dette er TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjøvantnæringen. Mitt navn er Kjersti Kvile, og jeg har snakket med Hovland om en helt unik reise, og om en næring som nå ser ut til å kunne reise seg igjen. Halvar Hovland, du är daglig leder i Havlandet Marien Yngel. Hva er det dere holder på med?
0: Havlandet Marien Yngel driver med produktion av torsk, och med produktion av bergjult. Vi driver med stamfisk, vi driver med, med klekking, med startfåring og produktion av yngel, og også noe settefisk av de de to arterne. Eh, vi startet først av lengst erfaring med produktion av torsk, og anlegget ble, ble designet i år 2000, ble bygget i 2001, og den første torsken ble klekt og startfåret 6. april i 2002. Da startet vi eh, til liks med vel 20 andre yngelanlegger i Norge, det vi var svært mange som hadde tro på at Torsk skulle bli den neste store oppdragsarten i Norge.
1: Ja, og ble det det?
0: Eh, ja, for en veldig kort stund da. Eh, produksjonen den, den økte jo, og eh, volumene tok, eh, tok av frem til 2007-2008. Da ble næringen rammet av eh, en rekke kriseutvendige. Eh, Globale, i tillegg til biologiske og andre utfordringer i, uh, i næringen. Som gjorde til at den, uh, det blev et konkursras og en, en veldig uh, tap av kapital. Og uh, det er jo aller fleste bedriftene der gikk enten konkurs eller ga seg i løpet av en periode på 3-4 år. Til man då kom i 2013-2014 og vi var den egenmesteraktøren igjen i, uh, i Norge.
1: Och hälsan sånn första den den yngeln eh som ni har avlat på, hur har utvecklingen varit på den?
0: Nej, i allredig i 2003 så så vi ju det at eh, torsken växte ju så gott i mäarna som det man hade antagit. När man gick igång då hade man ju på som man hade förväntningar så gick tån en rekke biologiske parametrar. Och så ser han ju det at här eh, är det svårt lite som blir sånn som som prognoserna. Fisken växte ju lika gott. Han har problemer med deformiteter, feil på fisken, han en kjønnsmon all for tidlig. Det var en, en rekke også biologiske utfordringer, og for oss ble det åpenbart, vi var jo da yngel også, sett og sett fiske og matviske på dette, at her er vi nødt til å starte med, med avle så rast vi kan, og jobbe som målretter som vi bare kan, hvis vi skal ha rekke og, og, og redde den bransjen her, gjennom forbedret produksjonsegenskaper og en, en temme eh, fisk da. Så, så det arbejde startte vi ganske mildvart, vi hanter um, d en to sydårs påstander en i fra boren fjor og altså rollllesød og en tydstårspopuljoner i fra Håderland. det gjorde vi uh, i Borgenfjorden så det et har boskning af det dokumentet, at det var den hørttigst bokserne vil som man haddet i i Norge. Og så gjorde vi det i Hordaland, fordi at det der var den lokal grunnen som drev med oppdrett av, av torsk i liten skala. Og han hadde da individ som vokste veldig godt i de små mærene sine. Og slik at de fikk teste vildfisken i mær, i et oppdrettsmiljø, så kan er som trives å spise og hvem er det som ikke trives, vildfiskerne, før vi då setter de inn i fangenskap, som vi fikk en en presjekk på det i, i havet før vi tog dem inn på, på land.
1: Og, og torske yngel er vel litt mer avansert enn en laksyngel, for exempel?
0: Ja, torske yngelproduksjon er jo, kanskje ikke det mest krevende, men det som kommer før, det er jo når de er i liten larve, og før de har utviklet seg nok til å bli en, en, en yngel. Laksen er jo et embryo, det er sånn at det er en yngel, men storsken er jo da en larve i store deler av den første frasen. Og det er jo egentlig bare et embryo som har kommet ut av egget, og då kallar man det en larve. Så den er 1500 ganger mindre en laksen og den klekket. Og, og det krever det på mange måter, ikke minst når det gjelder for at man må lage planteplankton som mat dyreplankton, og dyreplankton som mat til, til torskelarven. Sånn at det er et intensivt økosystem då, som man må Eh, kontrollere for å beherske den yngleproduksjonen.
1: Og så nevnte du nå den forrige runden eh, på Torskotteret i Norge. Dere fortsatte arbeidet selv om alt bare raste sammen rundt dere. Hva er grunnen det?
0: Det er jo kanskje det, det mest spesielle med, med vår historie da, at vi gjennom eh, første, og andre, tre og fjerde generasjonen, Ehm um, det var ju där var varro näringarna på en måte bara raknade fullständigt. Då stod vi klart att det nog klecke 50 gram avlationsstorsk och och så bara på svant i sysstickerundarna. Men vi stod där med ägg och klarade 50 gram avlation. Så då hade vi upplevt en dramatisk förbättring i produktionssektorns skap och tamd av risknäring har varit robustare eller vart och få fiskehälsan hade förbättras sig eh samtidigt så näringen i full skala i branschen bara bara knäck Vad då har ställt två sånaa frågor som eh hur stor grad skulle det toskens egenhet som uppdragsart at näringen nog knäck i ryggen och hur hur stor grad skulle det fel strategier på marknadsföring på produktion salg andre, andra alltså timing på motvildfisk och och ovan den bekanta bilskär revolution så kom på för och vara som man var måtte på på torsken uten å ha den kunnskapen man hadde på laks, og så videre, og så videre. Og vår konklusjon ble at en, en fisk som vi har klart å endre egenskapene så mye i positiv retning på så kort tid, den vil komme tilbake. Spørsmålet er ikke om, spørsmålet er når. Og skal vi ta det materialet som er helt unikt i verdens sammenheng og slå det i hel, det ut, så er det ingen som har ryggrad til å avle opp igjen alle de årene uten å sette i sjø, for materialet er ikke godt nok, frem til man når knekkpunktet for kommersialisering, og så kan begynne å drive en kommersiell produksjon. Så vi valgte da å drive vidare år etter år etter år, og tape penger hver bil i dag, på å videreutvikle avlesmaterialet og avle, og kjøre større produksjoner annet hvert år, og da sa ned ut den fisken vi ikke trengte tilstandsfisk. Sånn at når, da, i 2020, når, når næringene begynte å røre på sig igen, så hadde vi da sjette generasjons avkommet og tilby eh, oppdrettetene.
1: Men hvordan kan man få til det å tjene, når det taper penger i så mange år?
0: Det, det gjør man selvfølgelig hvis man har noen helt spesielle eiere som er langsiktige, industribyggere og grunnere, og som tenker, tenker langsiktig. Så vi, har, vi er heldige å ha noen eier som, som selvfølgelig er helt spesielle, og som hadde det lange perspektivet og var villige til å, å gjøre det. Og ikke bare må jo være villige, det må selvfølgelig også være evne. Og, og evne fikk vi jo gjennom at vi som en del i NC-gruppen, en investeringsgruppe som driver mye forskjellig deriblandt drifte oljebasen fjordbasiglore, da hadde midler fra annen aktivitet å investere i, i det her. Skal det også sies at uten at vi eh, fikk eh, interesse for å oppdrette av bergjult som luse spiserisk til laksopretterne og sånn sett fikk da en, en, en bedre økonomi gjennom å kunne utvikle en ny art och 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 börja den så hade den nog blivit för köst oavsett. Men den modellen med med och avgränsetapen och ramin tapen på på torsk eh, som investering i i i framtiden eh, resten av man lägger under 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 bariultjänemati och eh, med hjälp av matsystem fick en sektionering av en driftsmodell som gjorde till att vi fikk lov til å drive med de to arterne i kombinasjon. Og det har jo vist seg å være en suksess i disse årene. Så, så, så klarte vi å, å avgrense og, og det jordlige eh, tapene slik at vi, vi kunne husholde og, og gjøre det her. Eh, men det, det, det var i vanskelig tid. Det var ingen som hadde, hadde tro på oss, opplevde vi. Verken i det offentlige eller i det, i det private. Sånn at det var... Rådsomt tilfredsstillende når vi uh, kunne dokumentere at vi fikk, uh, vi fikk rett. Uh, Torsken kom tilbake og, og Avelen har uh, endret forutsetninger. Vi har rett og slett gjort noe med forutsetningene for å drive
1: Ja, for nå har dere store planer. Uh, kan dere fortelle om dem?
0: Uh, vi har absolut store planer og, og ikke bare store planer, men vi, 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 dri vi drives uh, stort. Vi, vi har uh, Um, en um, leverans i fjor på tre millioner Torsk, og vi, vi passerte fire og en halv millioner nå i, i høst på et innlegg, så det er en økning på over 50% fra et år til, til det neste, og for tre dager siden var vi så heldige å få konsertsjon på setterisk av av Torsk, den første ras-resirkulering så eh, konsertsjon på, på Torsk i, i Norge, um, og um, så det er jo da øh, planene i, i det korte bildet. Vi bygger et nytt yngreanlegg for Torsk nå, som skal være klart om ett og et halvt kan få sitt eget anlegg, Torsk kan få sitt eget anlegg. Så det blir en oppskalering der. Vi bygger et setteviskanlegg som skal produsere då inntil en 1200 tonn sette Torsk i året. E, kunne levere då Torsk hele årlig til, til kunderne som trenger det for å kunne levere Matfisk helt årlig til, til sine kunder, og så ikke minst de, de riktig store planene våre om å produsere torsk helt fram til slakt på land på, på E3-sirkulering-systemet. Der har vi et stort industriområde her på Fjordbasis som er allokert til det. Så vi ønsker å levere yngel og settevisk til de kunderne våre som, vi, som driver i sjø og, og, og vår egen landbaserte satsing da. På, på minimum 10.000 tonn da. Då sitter vi med vår egen genetikk i havlandestamma, og yngelproduksjon, og, og sertifiskproduksjon, og matvisproduksjon frem til slakt, integrert i en lokal, landbasert verdikjede, lokalisert på en lokalitet.
1: Når er dere kommet dit da, tror du?
0: Det, det er jo det store spørsmålet, og det vi jobber for hver dag, at skal skje fortest mulig. Vi håper at vi kan starte bygging av setviskanlegg allerede i 23. Det sa jo nettopp på i 22, som man i 22 skal yngre anleggene stående stående klart. Og så sitter vi ikke exakt i dag med kunnskap og hvor raskt vi kan starte den matiske satsingen. Men det hører med til vår historie vi har bygd et rasanlegg her, et pilotanlegg, der vi nå sett in laks, og det skal vi gjøre i løpet av en 4 slik sånn at vi nå de neste to kan forhåpentligvis dokumentere at vi er flinke nok til på land. Og der er vi ute som nummer to i, i Norge med matvistproduksjon og laks på, på land, på ras. Og den kunnskapen er jo verdifull for, for seg selv innen in laks, men den vil jo definitivt ge oss kunskap om, om torsk, landbasert matvistproduksjon, og vi har også planer for bruk av det anlegget da, til torsk i matvistproduksjonen, så vi kan teste det i pilotskala, det vil si inte en 200 ton i, i år, så sånn at vi, vi eh, kan dokumentere det vi holder på med, og forhåpentligvis også bygge mer optimalt enn om ikke vi ikke hadde den, den pilotfasen her.
1: Hvor store investeringer er det snakket om da? Eh, det,
0: det er absolutt store investeringer i, eh, i landbasert matlig produksjon, og eh, vi, vi kan vel regne med en CAPEC eh, på på rundt 100, det vill si at den 10 000 ton produsert per år vil bety et anlegg på rundt 1 miljard, så sånn at det er, det er stor kapital skal til for å, å bygge ut den, den verdikjeden.
1: Hvordan finansieres det da?
0: Det må bli gjennom egenkapital, gjennom, gjennom investorer og, og lånekapital. Og her er det en jobb som må gjøres for å si sammen den tonn totaliteten. Men vi tror det at mens vi er en blant mange på, på Torsk, så tror vi at vi har det har noe helt unikt å tillby på, på Torsk. Og vi tror vi skal klare oss å røyse den kapitalen gjennom den unike erfaringen og, og biologiske materialet vi, vi har. Så det er på en måte det som vi tänker er til å trenne oss som aktør, samtidig som vi har veldig tro på at konceptet er landbasert med Lite miljøfotavtrykk, lite utslipp, unngår rømming. Um, så det, det å ha, få til en sekulær økonomi på land med planer der vi ønsker å bygge en hydrogenfabrikk nå, det er et annet i, i industrifamilien vår som gjør det, der vi har spillvarme og mye oksygen som vi kan bruke. Det er rundt 85 det som kommer ut av en hydrogenfabrik er faktisk oksygen, et avfall der, men som vi kan bruke direkte inn i vår, vår produksjon. Og vi snakker jo kanskje om 6000 tonn med oksygen som går i jorda på, på en sånn fabrikk. Sånn at ja, gjennom å være unik på torsk, gjennom å tenke å være kraftsirkulær økonomi, og, og, og gjennom å være, være fornyttig på det med merkebar og, og, og branding og sertifisering, så tror vi at vi skal kunne klare å få til noe unikt her i, i flåret.
1: Sånn generelt, hvordan er norsk torskeoppdrett rigget av samlingene med forrige runde? Eh,
0: jeg skal jo være litt forsiktig med å kalle det næringen for det vi, skal, vi skal bygge næring sånn at den samlingen blir jo sånn sett litt urettferdig men, men jeg vil jo si det at eh, vi er rigget der vi har eh, en betydelig på forståelse om eh, hvilken oppdrettsbetingelse torsken trives under helt i fra stamfisk og frem til slagtefisk vi har et där biologiskt material genom genom avel og också genom förbätra yngelprotokollen. Ehm um, vi har mark um, kompetens också i imatisk uppfödderarna genom att det faktiskt är uppfödderar som är för rygg som som nog i baken och och med den kompetensen. Ehm um, så förutsättningarna rent driftmässiga och på biologin är ju är ju så er priserne høyere på, på, på Torsk, på verdensmarkedet, på grund av, av små vildfisk bestand da. Det er også en annen profesjonalitet rundt salg, bearbeiding, tilnærming til markedet. Så er også teknologien blitt bedre på en del var jo et kjempeproblem sist med Torsk for unngår kjønnsmodning, og der var det jo store dislagerat som gikk for for å fore alle de lysene, og i dag har jo LED-revolusjonen kommet i mellom tida, og, og på foreteknologi, no-teknologi. Så, så det er, en, disse 10-12 årene som har gått siden bransjen var oppe sist, så det er egentlig kom hvor som har, har utviklet sig over den generelle teknologien, eh, som en del av samfunnsutviklingen, og som en del av utviklingen forbi laks og sånt. Altså.
1: Jeg ser att du, du har trekt frem tidligere at uh, torsken ikke oppdretter torsken, ikke har sykdommer og andre problemer som man finner i hos laks. Uh, kan sånne problemer oppstå når produksjonen øker?
0: Det er, vel, det er vel riktig å si at det må vi forvente at det vil skje. Sånn at en av de få positive tingene som kom ut av en, en kollaps, kanskje den eneste var vel at vi fikk baklagt torsken uh, alt av lokaliteter og reserpienter og slik at når vi nå um, forsøker å bygge opp igjen det her til bianæring så, um, så har vi skrining ut av all yngel for å gå ut i verdikjeden um, etter de sykdommerne som man erfarte sist og så har man da ikke smitte i, i reserpienter og lokaliteter men, men um, det är klart att med en økende tonasje og og aktivitet, så må vi være bud på å håndtere det her sånn som laksene måtte ha gjort det, og det å være svært våken på, gjennom å forebygge gjennom måten man driver på, og det å leite etter, etter agens, og, og, og være tidlig ute, og också og, i vaksinutviklinger. Der har det också også skjedd utvikling med vaksineprodusenter, det de er raskere i stand Karl Harless Victor och då har i vacciner. Den utvecklingen går ska, men eh, vi måste vara beredd på att det kommer eh att det kommer ut förbränga eh, baserat på erfarenhet med andra andra arter i i uppdretter.
1: Sen sånn, helt till slutta eh tror du torskodrätten är om si 10 år då? Eh,
0: jag är väl bland de som tror att torsk blir blir väldigt stort på på sikt. Men att at, uh, det her vil ikke gå rett til emels, men at vi kan få et, et, et lakse forløp, der det, vi, vi bygger marked hvert et eneste står og at uh, torsken på sikt kan bli uh, kanskje like stor som lakse i Norge i dag. Um, men da tenker jeg uh, 20-30 års perspektiv på, på det. Så forhåpentligvis uh, hvor vi er om 10 år, det er fryktelig vanskelig å svå, altså det, det er det, men uh, eller en plass imellom ingenting som i dag, og, og det perspektivet nettopp trak opp. Forhåpentligvis er vi på god vei da, at vi har så med hele årlige leveranser, og at vi har oppdrettstorsken etablert som et, et eget produkt, og både bearbedde og, og ferske, ferske varianter.
1: Da får vi snakkes igjennom ti år, så ser vi hvor dere Då der.
0: <laughs> jo, gjerne det. Gjerne det.
1: Ja, så da, takk så langt. Takk selv. Du har nå på TechFisk, podcast om teknologi og forskning i sjøvannnæringen. Forrige uke snakket med Elin Tveit-Sveen. Hun er daglig leder i familieselskapet Mario Habruk, og har fortalt om hvordan de holder lusetallene nede, til tross for at de opererer i et område med høyt smittepress. Den finner du i Spotify, iTunes, eller der du vanligvis hører på podcast. Vi høres!